0: Hello, everybody! Comment ça va bien dans la casse? Alors, aujourd'hui, épisode numéro 6, on n'est pas sur un, ouais, on va dire sur un contexte hyper délirant, euh, puisqu'on, je vais vous parler justement un peu en mode me too, euh, de euh, savoir différencier, savoir prendre de la distance dans les différents rôles, différents symboles que l'on peut avoir comme personne. Euh, C'est-à-dire de l'homme, euh, de l'acteur, vous allez voir pourquoi, c'est le petit clin d'œil de l'actualité, du père, du frère, de ce que vous voulez. Pourquoi en fait je, je prends part à cet épisode, ça me tenait à cœur pour différentes raisons. Euh, notamment parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, euh, de savoir si en effet on est dans le euh, quelqu'un qui est gentil, ou il est méchant, il est tout blanc, ou il est tout noir. Euh, une fois de plus, hein, on est vraiment dans des étiquettes, euh, dans des dualités. Et là, avec l'actualité de Gérard Pardieu, ça soulève beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. Et je me suis dit, bah tiens, c'est bon moment pour rebondir sur ce sujet. Euh, justement, de différencier l'acteur de l'homme, euh, du père qui peut être, du frère, du fils, euh, voilà, tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est Blanche Cardin qui avait fait un, oh, un sketch, mon Dieu. <rire> euh, je crois que c'était, FZSA. ça, alors c'était pour lequel Je ne sais plus pour lequel, parce que tu as quand même une, une sacrée liste, hein. Quand on dit que Depardieu, c'est un des plus gros monstres, c'est ça quand on dit Le monstre du cinéma ou je sais pas quoi bah oui, oui monstre, on, on est dedans. Hein. Ça serait bien qu'on arrête hein, les, les monstres à un moment donné. Bon, on, on verra comment l'avenir avance, mais je pense que si à un moment donné, on, les paroles se délient, l'expression, et qu'on commence à, à sortir de la culture du viol, ça va quand même vachement aider. Après, je suis pas là pour dire qu'il a ou qu'il a pas, bon, j'en sais rien. Ça me regarde pas, on est vraiment dans la symbolique. Je vais vous parler Michael Jackson, j'en ai plein des comme ça. Mais là, c'était. Ah oh là là, c'était quoi Bon, Blanche Cardin, Blanche Cardin, pardon, en tout cas, elle faisait l'analogie, euh, elle donnait l'image du boulanger. Imaginez un boulanger, parce que là, c'est les artistes. Les artistes, c'est au-dessus, bien sûr, ce sont des dieux, hein, on est d'accord, c'est au-dessus de la norme populace, euh, bien sûr. C'est un peu comme la politique, tout ça, hein. il y a des au-dessus, il y a des en dessous. C'est très connu. Euh, mais en fait, elle m'a très bien fait rire en disant bah, c'est comme si c'était le boulanger du coin et qu'on disait ah non mais OK bon c'est un violeur mais il fait un super pain quand même non mais tant que boulanger la baguette je crois qu'elle le fait un peu comme ça elle m'avait fait mourir de rire avec un sujet aussi grave en plus à la blanche cardin, j'aime beaucoup, c'est au cas où vous n'avez pas compris. Euh, et en fait, c'est ça, C'est, oui, tu peux être un beau boulanger, mais il n'empêche que si tu violes, tu violes, tu es un violeur en fait, hein. tu as un comportement de violeur. Et c'est ça qu'on juge, et ce n'est pas ta baguette, c'est pas ton art, c'est pas le fait d'être comédien, chanteur, ce que tu veux, une fois de plus, avéré ou pas avéré. Maintenant, c'est vrai que ce sont des personnes connues, alors, si vous regardez les chiffres, réellement des agressions aujourd'hui sexuelles, viols euh, tout confondu euh, si c'est pédophilie, si c'est incestueux voire les deux, hein, c'est pas drôle c'est assez alarmant parce que les paroles aussi se délient je, je pense pas qu'il y en ait forcément plus après hein, s'il y en a plus c'est qu'on a vraiment un gros problème sur la sexualité le pouvoir, notre égo. enfin il y, y a un gros travail de fond sociétal hein. de toute façon ça c'est une évidence je pense surtout qu'on sort là, un peu la culture du viol qu'il y a des prises de conscience, la parole se libère et ça permet de mettre en euh, exergue, tout ça. Alors, une fois de plus, on parle de personnes connues parce que euh, ça touche. Et tout de suite, on se dit « Ah, ah mais moi, j'adore cet acteur. » Ben oui, Ça, 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 ça n'empêche que ça peut être un gros con, d'ailleurs, ce que vous voulez, mais un gros con aussi. Hein. J'en ai déjà vu, hein, moi, des acteurs, je les adore au cinéma. Dans la vie à côté, pas forcément. Donc, soit on sait faire en effet le détachement des choses ou pas. il y a des personnes à qui j'ai pu. Michael Jackson, j'adore. Voilà, j'adore. I love it. Le chanteur, le danseur. Et il y a d'autres choses que non. Enfin, le blanchiment de peau, quelle que soit la raison. Euh, euh, il y a quand même eu pareil. Euh, Les suspicions, voire c'est peut-être même euh, pas des suspicions, mais en tout cas euh, d'abus, d'attouchement, tout ça. Enfin, ça, non. Je, voilà, c'est comme Gandhi. J'adore Gandhi, ce qu'il représente. Quand on creuse un petit peu, euh, il n'avait pas l'air d'être hyper, hyper aligné, <coughs> hyper centré dans ses relations par rapport aux femmes. Mais une fois de plus, c'est qu'est-ce que je prends, en fait Je prends certaines parties. Alors, toujours pareil, il y a des limites. Hein, entre juste, euh, je vis en polygamie, où je tourne ma femme, et où euh, j'abuse. Enfin, voilà, je, 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 je suis sur la symbolique. Hein. Je, je, je ne nuance pas, mais l'idée quand même de nuancer, bien sûr. Il euh, y a des lois, il y a des règles. Il y a quand même des choses qui sont, pour moi, plus plus impactant, euh, qui atteignent vraiment euh, profondément et vraiment dans le corps, dans l'esprit, dans la chair. Euh, ça commence souvent par la chair, mais même l'esprit. Euh, voilà, je ne ferai pas toute un, une formation, même si j'en ai fait une pour euh, une association qui est Lume, lueur 2021, c'est ça euh, Non, 2020. Je ne sais plus. Mais voilà, j'aurais fait une formation, justement, sur les abus, etc., et euh, les symptômes, euh, la dissociation, euh, l'amnésie traumatique. Enfin, voilà, il y, y a plein, plein, plein de choses qui se jouent, en fait, hein, dans les traumas, et notamment dans ce, type de, dans ce type de trauma. On parle aussi, bien sûr, euh, des personnes qui sont figées, en fait, en euh, face à une agression, on appelle ça l'immobilité euh, tonique, euh, voilà, bon bref, je rentrerai pas là-dedans, ça peut être un autre podcast pour expliquer plus en détail, mais là c'était vraiment pour, euh, pour parler de ce sujet délicat euh, qui me touche dans ma spécialité de sexothérapeute, parce qu'autant vous dire que je reçois euh, pas mal de personnes qui ont vécu euh, ce genre euh, d'abus, euh, j'ai reçu déjà aussi des abuseurs, pas souvent, mais des personnes qui se, rendont, qui se sont rendues compte qu'il y a eu une, une forme d'abus ou des personnes qui ont très peur, surtout les hommes, j'ai eu pas mal d'hommes comme ça qui, qui avec le mouvement MeToo et tout se posent la question de dire mais est-ce que moi finalement j'ai pas déjà abusé parce que quand on entend que euh, quelqu'un qui a déjà été victime peut se retrouver en effet à, 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 à voilà, comme je dis, une immobilité tonique, à une dissociation, à ne pas pouvoir réellement dire un vrai nom, en fait, un, un vrai nom, un nom suffit, hein. attention, il n'y a pas de faux nom, mais un, un, une réaction plus, plus active, plus, plus claire, plus cache, plus tranchant, plus. Vous voyez, un, un truc où, où l'autre voilà, peut se rendre compte. Euh, certains on dit, mais ça se trouve, j'ai déjà abusé sans le vouloir, sans me rendre compte que pour l'autre, finalement, c'était pas si ok que ça, parce que euh, j'ai pas entendu le nom ou euh, le manque de réponse. Enfin, donc, ça. ça, ça moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir des, des hommes, parce que c'est ce que j'ai reçu, ce que reçu hein. ça peut être des femmes, mais qui se posent la question en fait, tout simplement se dire mais finalement est-ce que je suis vraiment attentif euh, à ce que veut l'autre, etc. Et est-ce qu'il y a des moments, euh... voilà, et ça c'est voilà, une prise de conscience, c'est déjà des questions que certains ne se posent pas, Donc je me dis il y a déjà une évolution. Et puis ce sujet, justement aussi, au-delà de ma fonction de thérapeute, il est euh, sensible chez moi, puisque euh, si, notamment, j'ai fait la sexothérapie, c'est parce que j'avais marre qu'on me demande des finitions pendant les massages, parce que j'ai commencé surtout à travers les massages, euh, je me suis dit, il y a quand même un gros problème. Hein. Alors oui, oui, il y a un gros problème sur la sexualité. Euh, Est-ce qu'il y en a plus qu'avant Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus pris en charge Peut-être. En tout cas, il y a un travail de fond à faire, il y a un travail de fond sur la culture du viol. Parce que quand j'entends, tiens, quelqu'un s'est fait agresser, ou même verbalement, hein. agression peut être verbale, peut être physique, enfin, il y a plein de types, et euh, bah, établi comment bah, Ça, c'est culture du viol, hein. on peu plus. Hein. À quel moment Tu peux mettre ta poêle dans la rue, <rire> t'as pas à te faire des réflexions, euh, tes pulsions, tu te les travailles. Voilà. Et c'est intéressant, à la dernière fois, parce que j'en parlais avec différentes générations, et les générations 20 ans, il n'y avait pas du tout le même discours que ceux de 30, 40 ou 50 ans. Donc c'est intéressant quand même qu'on a quand même des croyances euh, collectives, inconscientes, les euh, égrégores, hein, euh, voilà, même si on, on, on a évolué dans cette culture, on a évolué dans cette société, après à travers nos parents, notre éducation, et ces personnes elles sont adorables, mais c'est vrai qu'elles avaient euh, des propos plutôt, euh, qui nourrissaient en tout cas ce côté culture, euh, voilà. Une fois de plus, je prends vraiment mes précautions, c'est un sujet hyper, hyper sensible et délicat. Et euh, du coup, je veux aussi en parler puisque j'ai été touchée personnellement à travers ma famille et à travers euh, une expérience personnelle, puisque j'ai vécu des abus étant enfant avec euh, d'autres enfants. Et dans ma famille, on a aussi... Euh, moi, j'ai grandi en fait dans un... Euh, dans un climat incestueux, mais surtout euh, dans une famille où il y avait de la pédophilie incestueuse. Euh, sur différentes personnes de ma famille, j'en parlerai pas plus parce que en parlant de mon histoire, je parle de certaines personnes de ma famille qui n'ont pas forcément envie qu'on évoque certainement le sujet. C'est juste pour expliquer voilà, que c'est un sujet que j'ai vécu de l'intérieur, euh, en tant que témoin, et aussi en tant que thérapeute. Donc j'ai vraiment les trois places euh, qui... me qui m'amène à ce genre de réflexion et surtout en me disant bah cette personne dans ma famille euh, bon je vais quand même donner le nom hein, c'était mon grand père euh, bah ça pouvait être un très enfin bon, ça pouvait être un très bon père et un très mauvais grand père ça a même pu être un très bon père un très bon grand père mais un très très violeur en fait hein. euh, voilà et en fait c'est là où il y a toute la, la la folie de bah ouais mais en fait euh, c'est mon père ou c'est mon grand père euh, quand c'est quelqu'un qu'on connaît de confiance, à qui on se sent en sécurité il y a vraiment ça, là quelque part l'image que j'ai donnée elle est un petit peu grosse mais c'est ça, c'est bah oui mais lui on le connaît, alors je reprends ce genre de pardieu mais il y en a plein d'autres, hein, PPDA, tout ça, je, je, je ne sais pas hein. <rire> vrai ou pas vrai c'est pas le problème, c'est pas le sujet mais en tout cas c'est bah non j'aime bien en fait bah non ce, ce, cet homme là je le voyais comme quelqu'un de bon enfin c'est quelqu'un voilà, même qu'on ne le connaît pas, on a l'impression de les connaître alors imaginez quelqu'un qu'on qu connaît, hein, c'est aliénant et c'est ce que je disais un jour dans la famille, je <coughs> à mon père, mais tu sais, tu peux avoir eu un très bon père, et pour autant, bah, c'est une maladie, hein, la pédophilie, euh, et autant, c'est un grand malade, en fait. Ça n'enlève pas, en fait, les bons moments que tu as eus avec lui en tant que père. Moi, personnellement, j'ai eu mon bon moment, euh, même en mode grand-père, je le trouvais pas forcément bon, hein, donc <rire> j'avais pas beaucoup d'affect, hein, donc c'était pas très très compliqué de couper. Mais, on, mais voilà, en fait. Mais pour autant, c'est ne pas... Voilà, c'est de pas rentrer dans cette dualité, et même cette espèce de dissociation, de, non, non, les deux coexistent, l'ombre et la lumière existent ensemble, euh, des fois il y a plus d'ombre, des fois il y a plus de lumière, il euh, y a des gens en effet, ils peuvent être très très dark, il de, par exemple un excellent compositeur, alors je parle une fois de plus de l'art, mais ça peut être un architecte, il peut être très bon dans son job, un très bon comptable, mais un personnage exécrable à côté en fait. Et, et la difficulté, c'est quand il y a un affect positif. Parce que quand, euh, voilà, quand on ne reconnaît rien à la personne, quelque part, on fout dans la case démon, monstre, et c'est réglé. C'est plus compliqué quand il y a aussi un affect. Euh, le déni aussi protège. Hein. On, on est vraiment là dans le côté... Euh, vous allez avoir les bourreaux, vous allez avoir les victimes, vous allez avoir les sauveurs. Chacun va prendre la place qu'il a envie de prendre, ou pas prendre de place. Hein. Mais il y en a une, parce qu'on parle du triangle. Alors, Capman l'a bien compris, mais moi, en fait, je parle d'un carré. Euh, parce qu'en en fait, il y a une quatrième place, c'est celle du déni. C'est celui, vous savez, comme les, le, le singe qui met les mains devant les yeux, sur les oreilles euh, et sur la bouche. C'est, je veux pas voir, c'est trop violent en fait. C est, c est, c est, c est... Et même, vous avez des victimes qui sont dans le déni parce que c'est trop violent, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Euh, ça entraîne beaucoup de culpabilité, etc. Hein. La culpabilité, c souvent, les victimes la vivent énormément. Euh, et ont du mal à, à, à la redonner en fait, à l'agresseur, parce qu'à la base, hein, voilà, nous avons quand même un agresseur sur le, sur, sur le principe, il hein, y a eu un acte d'agression, quelle qu'elle soit. Euh, et c'est vrai que voilà, ce, ce, pendant longtemps, on n'a pas compris le fait qu'il n'y a pas forcément des gens qui se débattent, euh, parce qu'il y a une emprise hein, aussi, il hein, y a une sacrée emprise quand il y a un lien d'autorité, hein, que ce soit un grand-père, quelqu'un de connu, ton boss, ton machin, même ton mari. Vous voyez qu'on parle du viol marital, alors là, on... <coughs> il y en a énorme... <rire> énormément. Euh, il y a même aussi, alors, imposé, mais il y a aussi même des croyances en hein, mode euh, « je suis mariée, je dois passer à la casserole hein. ». Combien de fois que je l'ai entendu, c'est hyper violent. Donc il y a celui qui... le viol subi et le viol, entre guillemets, presque consenti. Voilà, bah oui, je, je bah oui, on est en couple, bon bah on y va, quoi. Donc c'est quand même assez, assez affolant. Il y a un gros, gros travail de fond à faire là-dessus. Euh... Et je ne sais plus où je voulais en venir. <coughs> et bien je voulais en venir, je voulais en venir que, 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 que c'est pas si simple que ça, voilà, de faire la part des choses, euh, et que le déni, voilà, protège, le déni protège euh, de quelque chose, c'est comme dans le deuil, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça, euh, d'ailleurs vous avez Les chatouilles de la colère, qui est un film qui est génial, moi j'avais vu aussi la pièce de théâtre, euh, de Bescon, elle s'appelle je crois, je la suis un peu sur les réseaux sociaux, mais je, je remettrai les, les liens, euh, et il est glaçant hein, comme film. Là, il y a consentement, je n'ai pas encore été le voir, mais je pense que je vais aller le voir, euh, justement, euh, parce qu'on est vraiment là-dedans. Alors oui, des fois, il va y avoir du too much sur l'idée, sur l'image du consentement, du me too, tout ça, c'est comme le féminisme, c'est comme tout. Euh, c'est comme par exemple aujourd'hui le non-genre, enfin, voilà, on, on sort en fait d'un de, de, état pour aller dans l'état inverse, donc des fois dans le too much, hein, du trop peu au trop, et on va trouver l'équilibre. Mais c'est important aujourd'hui euh, que chacun puisse exprimer ce qu'il a vécu, et de faire juste attention à quelle position on prend. Voilà. Deux, euh, ce n'est pas si simple, la justice n'est pas blanc ou noir, il y a plein de choses. Euh, et c'est pas parce que les personnes n'ont pas parlé et que, que quand il y a souvent une victime qui ouvre sa bouche d'un coup tout le monde l'ouvre c'est un peu comme en classe vous avez un élève qui dit « Eh madame, voilà, moi je veux me plaindre, je suis pas d'accord avec ce que vous faites » puis à ce coup ça délire les langues de tous les autres « Dit Bah nous aussi on est d'accord, on est d'accord » mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui ose euh, on se dit « On va pas être cru, on va être décrédibilisé » enfin on n'a pas forcément, je pense, confiance dans le pouvoir du collectif et qu'on n'est jamais seul et qu'on a souvent besoin de quelqu'un qui initient, qui osent dire « bah oui, ça m'est arrivé euh, » ou « là, je ne suis pas d'accord » et hop, d'un coup, on peut être soutenu et soutenant. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je referai certainement une suite à cet épisode. N'hésite pas voilà, à commenter ou à me poser des questions. Euh, une fois de plus, ce n'est pas un débat, ce n'est qu'un avis, une vision. Ici et maintenant, elle a été différente il y a deux ans, il y a dix ans. Elle sera peut-être différente dans deux ans, dans dix ans. Euh, voilà. Mais c'est plutôt réfléchir et se poser des questions, plutôt que de dire, voilà, l'absolue vérité. Il n'y en a pas, hein, chacun a sa vérité, chacun a sa réalité. Euh, mais en tout cas, euh, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent et qu'on est quand même, euh, on, voilà, on, on, ça bouge, ça bouge euh, et la société est en train pour moi de, d'évoluer des prises de conscience, bon, je peux vous l'expliquer en numérologie tout ça, mais ça c'est une autre approche. Et je vous dis à tout bientôt pour l'épisode numéro 7.